0: Siete all'ascolto del programma Intervista a cura di Don Stefano. Oggi, 3 marzo 2015, ospite ai microfoni di Radio Vobiscum il professore Roberto De Mattei, direttore dell'Agenzia Cattolica di Informazioni Corrispondenza Romana, che esce regolarmente con cadenza settimanale dal novembre 1985. In questa nostra puntata tratteremo insieme del tema la crisi del matrimonio cristiano nel post-concilio Vaticano II fino all'attuale Sinodo per la Famiglia iniziato nel 2014, cioè dall'errore conciliare fondante questa crisi fino alle cosiddette aperture, o meglio, ai cedimenti del Sinodo per la Famiglia ancora in corso prima parte. Buon ascolto a tutti.
1: Carissimi ascoltatori di Radio Bobiscum, siamo oggi in compagnia del possiamo dire illustre professor Roberto De Mattei. Buongiorno professore. Buongiorno. La, mi permetta ecco, una, presentazione, una breve presentazione che tiro direttamente dal su, dalla sua opera ah, sul Concilio Vaticano. Eh, il professor De Mattei insegna storia della Chiesa e del Cristianesimo all'Università Europea di Roma, dove è coordinatore delle facoltà di Scienze Storiche e è conosciuto attraverso le sue opere. Da vari anni appunto lei eh, compone opere storiche, l'ultima forse su, fatica più celebre è quella su Il Concilio Vaticano II pubblicata per i tipi della Lindau e se non sbaglio quest'opera è stata tradotta appunto in cinque lingue diverse Sì, sì, sì è vero, e sì. Anche, si è anche guadagnato un bel premio insomma.
2: Sì, ha avuto nel 2013 il premio Acquistoria che... Diciamo, il più importante premio di carattere storico italiano per il eh, miglior saggio storico apparso in in quell'anno. L'attribuzione di questo premio ha suscitato molte polemiche. tanto che il presidente della giuria dell'acquistoria si è è, è dimesso pur di non consegnarmi questo premio però insomma alla fine fine, il premio c'è stato ed è stato comunque un riconoscimento eh, al valore scientifico di quest'opera
1: per questo che lei è comunque molto conosciuto nell'ambito della tradizione è però lei ci ha fatto ieri una. Ci troviamo in Germania, anche se non diciamo sì. esattamente dove. Ma lei ha comunque fatto una brillante conferenza sulla relazione storica, ma anche metafisica tra il concilio e la crisi del matrimonio. Sì. Mi piacerebbe ritornare un po' su questo argomento perché penso meriti di essere conosciuto e di essere appunto contemplato sì. nel quadro di questa crisi, anche perché appunto ha dei se vogliamo, delle conseguenze molto attuali col sinodo. Ecco, ci potrebbe illustrare brevemente questo errore metafisico del concilio che provoca tuttora la crisi del matrimonio cristiano e della famiglia?
2: Ma eh, non c'è dubbio che ci troviamo in questo momento eh, in tutto il mondo di fronte a una profonda crisi eh, della famiglia. E il Sinodo del 2014 e poi il prossimo del 2015, eh, sono l'espressione di una crisi della famiglia che è penetrata all'interno della, della Chiesa stessa. Perché eh, abbiamo sentito, abbiamo visto, vescovi, eh, e cardinali addirittura mettere in dubbio quelli che sono i fondamenti eh, naturali della famiglia, a cominciare dal matrimonio indissolubile tra uomo e la donna. E o addirittura a, eh, ad ammettere la possibilità di un riconoscimento del matrimonio omosessuale, cioè della unione contro natura per eccellenza. Ecco, in, Di fronte a questa situazione oggettivamente eh, scandalosa, eh, la domanda è questa, ma eh, quali sono le, le origini, le radici di questo, di questo fenomeno? E il discorso sarebbe ampio, diciamo così, complesso, però non c'è dubbio che si può stabilire un rapporto con quanto eh, accade eh, all'interno del Concilio Vaticano II. Eh, In particolare la Costituzione conciliare Gaudium et Spes, che è l'unico documento del Concilio che tocca l'argomento della famiglia, eh, è è, un documento che a mio parere può essere messo in eh, continuità in, in, in un rapporto diciamo, di continuità e di causalità con la crisi attuale della famiglia soprattutto all'interno del mondo cattolico perché, eh, perché eh, il documento lo schema originario presentato dalla commissione teologica romana ai padri conciliari nel 1962 sul tema della famiglia era un documento che nella sostanza ribadiva quella che è la dottrina, la tradizione della Chiesa soprattutto per quanto riguarda i fini del primari del matrimonio, la procreazione, l'educazione dei figli e in realtà quello che accade è che questo documento, questo schema così come tutti gli altri schemi diciamo, del Concilio furono eh, due giorni dopo l'apertura buttati a mare, rigettati dai, dai padri as- assembleari e, e in un certo senso si ricominciò da zero, cioè si fece tabula rasa di tutto il lavoro che per tre anni aveva impegnato le commissioni preparatorie. E ciò che uscì fuori eh, fu qualcosa di... Eh, assolutamente nuovo, di assoluto, assolutamente diverso, in particolare la Costituzione conciliare Gaudio Nespes sul tema della famiglia, oltre a trattarlo in maniera estremamente ridotta, estremamente limitata in paragone allo schema diciamo, originario, eh, lo trattò eh, in maniera ambigua, in maniera confusa, eh, presentando eh, i fini del matrimonio, cioè fine primario della dell'educazione dei figli da una parte e dall'altra parte fino al fine secondario del mutuo aiuto diciamo, degli sposi, eh, non nel loro rapporto gerarchico tra fine primario e fine secondario, ma nella sostanza su un piano di, eh, di uguaglianza e poiché sappiamo che l'uguaglianza tra due valori non può esistere, di fatto il eh, fine che poi diciamo, venne a prevalere soprattutto nella prassi post-conciliare, fu eh, il fine secondario, cioè si ebbe una inversione di quelli che sono i fini del matrimonio con catastrofiche conseguenze, a cominciare dalla eh, diffusione della, della contraccezione, della, della limitazione artificiale delle nascite, perché eh, per diffondere questo ci si richiamò alla gaudium in spes, così come si è si è richiamata alla Gaudium Espes tutta una una sorta di rivoluzione sessuale che è penetrata anche all'interno della Chiesa e che oggi ha la la sua espressione più più radicale, ma se vogliamo più coerente, una volta posti certi errori che è quella della rivendicazione del del cosiddetto matrimonio omosessuale tutto parte a mio avviso eh, dalla, dalla confusione dall'ambiguità di quanto eh, diciamo, accade eh, all'interno del concilio Vaticano II ecco, quindi
1: questo, questo errore metafisico possiamo dire appunto eh, consiste nel personalismo che ha introdotto questa inversione dei fini del matrimonio lei ha sottolineato come si è sì. messa la persona al posto sì. della natura umana Anche sì, diciamo
2: data... sì, cioè la Diciamo, la, nuova, la nuova filosofia o la nuova, la nuova antropologia, la nuova dinosi morale che emerge a partire eh, dal Concilio Vaticano II è una, è una morale fondata su un'antropologia filosofica eh, che capovolge il, eh, la tesi diciamo, di tradizionale eh, secondo cui. Eh, la natura precede la persona, vuol dire che eh, ogni uomo è è tale eh, in quanto ha una natura umana e l'avere una natura umana è qualcosa che precede eh, l'essere una persona, cioè noi siamo persone umane perché abbiamo una natura umana e non viceversa. Eh, Questo concetto è stato capovolto, non si tratta di un... Eh, di un cavillo filosofico ma si tratta di un punto molto importante perché Perché se io eh, affermo la priorità della natura sulla sulla persona eh, affermo la priorità di eh, un ordine eh, naturale, di un ordine oggettivo dei di valori a cui la persona si deve sottomettere, cioè la persona umana deve riconoscere che eh, esiste un, un ordine naturale, cioè una legge naturale, un ordine razionale a cui deve uniformare le proprie, le proprie azioni. Se viceversa io pongo come ehm, priorità non la natura ma eh, la persona, la persona diventa il metro di giudizio, la misura ultima del reale e quindi la, la morale eh, invece di fondarsi sull'ordine oggettivo, sull'ordine naturale, viene a fondarsi sulla persona. Ma, Fondarsi sulla persona significa fondarsi, in ultima analisi, sulla coscienza, sulla autocoscienza della persona o addirittura fondarsi su quelle che sono ehm, le, 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 i desideri, le pulsioni, per per eh, le, le esigenze. Eh, in, in ultima analisi eh, è quella che è la, la scelta soggettiva e personale. Quindi, della persona quindi alla morale oggettiva si viene a sostituire eh, una morale personalistica che è eh, affettiva eh, evo- mutevole evolutiva proprio perché in luogo di essere fondata su, sulla natura è fondata sulla persona e ecco questo cambiamento è un cambiamento che a livello di Diciamo, di discussione filosofica è anteriore al Concilio Vaticano II, vale a dire che già la, tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, quindi già sotto il pontificato di Pio XII, appaiono, eh, vengono pubblicati dei libri in questa direzione, in particolare penso all'opera del padre Hering, il redentorista tedesco Bernard Hering, però eh, fino, fino appunto agli anni 60 si tratta di eh, correnti ehm, diciamo, minoritarie, diciamo, i- i- isolate, eh, ciò che si insegna nelle università eh, pontificie, ciò che si scrive diciamo, nei libri, è ancora la morale tradizionale. Dopo il Concilio Vaticano II, queste tesi eh, eterodosse eh, diventano eh, la nuova ortodossia, e-, e quindi il padre Hering, ehm, da, diciamo, da teologo, ehm, da teologo diciamo, eterodosso o comunque tenuto in grave sospetto eh, dal, diciamo, dalla, da Roma e, e diventa eh, il segretario di quella commissione che poi produrrà la Costituzione Gautum e di cui abbiamo parlato, quindi diventa il redattore del nuovo documento conciliare sulla, sulla famiglia. Eh, passa per essere Hering il padre eh, della nuova teologia morale, quindi c'è una una, una discontinuità, una frattura fra la teologia morale tradizionale e questa nuova teologia morale di cui Hering è un nome tra tra i tanti, ma diciamo il più conosciuto, il più illustre, e di cui Hering è protagonista.
1: Grazie mille per questa bellissima precisazione andrebbe ancora forse approfondita in tanti aspetti, però chiaramente in un'intervista non c'è tempo. Se noi vediamo ad oggi, quindi c'è stata una reazione, una reazione al Sinodo dei Vescovi, c'è stata una reazione specialmente da parte di cinque cardinali, eh, ma anche vescovi africani che si sono opposti, appunto, eh, direi abbastanza, in, maniera, in modo abbastanza determinato a questa proposta di comunione per i divorziati e risposati. Secondo lei eh, questi eh, cardinali hanno notato, cominciano a notare questo tra virgolette peccato originale del concilio, del personalismo?
2: Beh, eh, io diciamo non so se eh, questi cardinali si sono resi conto di questo, dell'aspetto di cui abbiamo parlato, però avendo parlato con um, uno di loro in particolare, eh, quello di lui mi ha detto è che eh, molti cardinali e vescovi nell'aula sinodale eh, si sono resi conto della gravità della crisi eh, morale che tocca la chiesa eh, di cui non avevano fino a quel momento compreso eh, la, la reale portata. Um, quello che è accaduto eh, Concilio in, nel sinodo, nel sinodo del, ordinario del 2014 è senza dubbio scandaloso, scandaloso perché eh, il documento che è passato, eh, è un che poi è stato diciamo, diffuso e che è diventato il documento preparatorio del prossimo sinodo ordinario del 2015, quindi il documento sinodale sulla, sulla famiglia, è eh, un documento eh, pieno di, di ambiguità, di errori, direi di, di, eh, di spunti eterodossi, è un documento veramente inquietante, veramente scandaloso. Eh, ma eh, direi che non è forse questo l'aspetto più interessante o più importante del sinodo, perché si tratta di un documento che tutto sommato esprime quella che è la linea di tendenza. Eh, degli ultimi anni, cioè, e eh, diciamo che c'è una coerenza fra questo documento e quella che è la eh, crisi eh, morale della Chiesa. Il fatto diciamo, nuovo, e quindi il fatto direi più significativo, più importante del Sinodo, non è tanto l'aspetto aspetto che potremmo dire negativo, ma l'aspetto positivo che lei ha sottolineato, cioè eh, la manifestazione, forse per la prima volta, di un movimento di eh, resistenza a questa eh, deriva, un movimento di resistenza che ha avuto una sorta di manifesto nel libro Permanere nella verità di Cristo, ehm, a cui eh, hanno diciamo, collaborato cinque cardinali, Burke, Müller, eh, Cafarra, De Paulis e Brand Müller, eh, oltre ad altri diciamo, studiosi. Eh, è un, mi sembra un libro importante perché ribadisce la dottrina tradizionale sulla Chiesa e sul matrimonio, in evidente controtendenza, se non in diretto contrasto, con quella che è la linea del Cardinale Casper, che poi è stata fatta propria dal Sinodo. Quindi, eh, quest, la, l'apparizione di questo libro mostra l'esistenza all'interno della Chiesa di eh, uno scontro dottrinale. Io credo che questo sia positivo, positivo perché chiarificatore, perché quello che è importante è uscire da da questo clima di eh, di incertezza, di oscurità, di confusione in cui non si riesce a capire che cosa è vero, che cosa è falso, che cosa è bene, che cosa è male. Eh, La purificazione dottrinale dei fronti è importante perché... Eh, perché ognuno possa fare le proprie scelte perché si possa capire da che parte stare in questo senso credo che l'apparizione di questo questo libro e più in generale la la manifestazione all'interno del sinodo di una una resistenza eh, che è se vogliamo minoritaria perché perché non non è riuscita a capovolgere la sostanza del documento ma che però è importante perché raggiunge quasi quasi il 50% quindi ecco, questo mi sembra che meriti di essere sottolineato
1: quindi cosa c'è secondo lei da sperare da questi cardinali e vescovi resistenti tra virgolette ma io penso, penso che il Papa sembra trovarsi
2: dall'altra parte ma eh, io penso che eh, c'è cioè da che si rendano sempre più consapevoli della della gravità e della profondità della crisi e eh, sulla base di questa consapevolezza della necessità, della eh, urgenza di una una reazione. Eh, Il nemico principale che abbiamo di fronte, eh, a mio avviso, è quella forma di di fuga dalle responsabilità, di di tiepidezza, di di illusione di poter sopravvivere senza prendere un partito. Eh, Nella storia ci sono dei momenti eh, in cui bisogna fare delle delle scelte, delle scelte forti, talvolta delle scelte eroiche. Eh, Ecco, ci avviciniamo credo a questo momento soprattutto in vista del prossimo sinodo del 2015. Quindi io mi auguro che questa resistenza eh, si allarghi, eh, si radicalizzi eh, in maniera eh, rispettosa, in maniera filiale, ma ma ferma, eh, chiedendo al Papa che eh, venga fatta chiarezza e che, eh, che la Chiesa possa in qualche modo rispondere alle domande diciamo, di, di, di fondo che, eh, che nascono dalla crisi attuale
1: Ecco, questa resistenza quindi dei cardinali eh, è un'eccezione prima di tutto nella storia della Chiesa e magari anche
2: nel dopo concilio oppure è già capitato? no, Io penso che fin dalla nascita della Chiesa, fin da quando, eh, come raccontano gli atti degli Apostoli, Paolo eh, resistette in maniera rispettosa ma franca a Pietro, ai nostri giorni, nel corso della storia, noi abbiamo conosciuto tante forme di legittima filiale resistenza eh, di, di cardinali, di vescovi, di semplici cattolici eh, alle autorità ecclesiastiche eh, cattolici che non hanno mai confuso eh, le istituzioni con eh, le persone che occupano queste istituzioni e quindi ad esempio eh, l'istituzione del papato non può che andare la, eh, la devozione di ogni cattolico perché è sul papato che si fonda la Chiesa, con la persona diciamo, dei singoli papi. La storia ha conosciuto dei papi che eh, si sono eh, allontanati anche diciamo, temporaneamente dalla fede, che hanno commesso diciamo, degli, degli errori. Penso per esempio eh, nell'undicesimo secolo, tra l'undicesimo e il dodicesimo, all'epoca della grande riforma gregoriana, quando dopo i grandi papi San Gregorio VII e il Beato Urbano II eh, ci fu un papa, Pasquale II, che firmò un trattato, il trattato di Ponte Mammolo, eh, con cui... ehm, che, che si rappresentava un capovolgimento della linea dei pontefici precedenti e un grave cedimento dei diritti della Chiesa a, a, agli imperatori tedeschi. Ebbene, ci fu un, un santo vescovo, San Bruno di Segni, vescovo di Segni, abate di Montecassino, che cappeggiò un movimento di resistenza che poi portò eh, un sinodo successivo, il Sinodo Lateranense a ritrattare questo eh, e lo stesso stesso Pasquale II prima di morire ritrattò questa concessione e riconobbe il suo errore lo stesso accadde con 150 anni dopo quando il Papa all'epoca già del, del, del Papato Vignonese con un Papa Giovanni XXII che errò sul tema della visione beatifica, ci fu una resistenza ecclesiastica molto forte, soprattutto da parte dei religiosi domenicani e anche di altri teologi diciamo, del suo tempo, e però sul punto di morte riconobbe di avere sbagliato su questo punto e il pontefice successivo, che era stato uno di coloro che lo aveva che che gli aveva resistito, il cardinale Fournier, che poi diventò il Papa Benedetto XI, eh, dogmatizzò eh, la verità, eh, formulò come dogma quella verità della visione beatifica, su cui eh, il Papa Giovanni XII aveva aveva errato, cioè si era allontanato dalla fede cattolica. Quindi, sono fenomeni che diciamo, nella lunga storia della Chiesa è, è accaduto, ecco, non, non, devono, non, ci, non ci deve scandalizzare tutto, tutto questo. Quello che importa per noi è rimanere fedeli alla tradizione della Chiesa che nelle epoche di crisi rimane, rimane la suprema regola di fede, rimane diciamo, il punto. Ultimo di, di riferimento, ecco, nella fedeltà alla tradizione noi sappiamo di non sbagliare. Al magistero
1: costante, quindi. La tradizione, la
2: tradizione intesa come il magistero eh, universale della Chiesa e quando parliamo di magistero universale lo dobbiamo intendere non come talvolta viene inteso eh, su un piano eh, puramente orizzontale, cioè geografico. In, geografico, ma lo dobbiamo intendere... Come lei diceva, nella sua continuità del tempo, il Magisterio Universale è, quello che, eh, è l'insegnamento che nel corso dei secoli eh, si è mantenuto con coerenza e con continuità. Ecco, la Chiesa non può sbagliare quando nel corso del tempo eh, insegna eh, determinate
3: verità.
0: Siete all'ascolto del programma Intervista a cura di Don Stefano. Oggi, 3 marzo 2015, ospite ai microfoni di Radio Vobiscum il professore Roberto De Mattei, direttore dell'Agenzia Cattolica di Informazioni Corrispondenza Romana, che esce regolarmente con cadenza settimanale dal novembre 1985. In questa nostra puntata tratteremo insieme del tema la crisi del matrimonio cristiano nel post-concilio Vaticano II fino all'attuale Sinodo per la Famiglia iniziato nel 2014, cioè dall'errore conciliare fondante questa crisi fino alle cosiddette aperture, o meglio, ai cedimenti del Sinodo per la Famiglia ancora in corso. Prima parte. Laudetur Iesus Christus, semper laudetur. Qui Radio Vobiscum, una voce cattolica nella tua vita.